0: النوستالجيا هي الوحيدة التي لم تتعرض للانقسام عند السوريين يامن المغربي قادتني خوارزميات اليوتيوب إلى لقاء مع رئيس الوزراء والمرشح الرئاسي الأسبق في مصر أحمد شفيق أطلق خلاله تصريحا غريبا أنا حاربت وتحاربت، قتلت واتقتلت. كان واضحا من اللقاءات التي عقدت مع شفيق في تلك الفترة أنه لم يكن في حالة ذهنية جيدة بالطبع لا أقول إنه وصل إلى مرحلة الخرف لكنه بالتأكيد لم يكن واعياً بنسبة كاملة في أثناء ظهوره الإعلامي في برامج مختلفة حتى تحول إلى مادة دسمة في الصفحات والحسابات الساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتهت مرحلة الضحك التي أعادتني إلى أيام كنت شاهدا فيها على زخم سياسي كبير في شوارع مصر سألت نفسي هل نجحت حقاً في معركة محددة قررت خوضها قبل سنوات من يعرفني عن قرب يعرف أيضاً أن هذه المعركة تتعلق بانتمائي إلى دمشق تحديداً دون أي مدينة أخرى قضيت فيها سنوات عدة لا يضرني الاعتراف بأنني فشلت في هذه المعركة تحديداً ما زال جزء مني هناك وعجزت عن إخراج هذه المدينة من ذاكرتي ومن روحي لكنني فضلت هذه المرة أن أفكر في الأسباب التي جعلتني أفشل في التغلب على هذا الانتماء الجدير بالذكر أن حاتم علي كان من نبهني إلى فشل في المعركة وهذا موضوع آخر لعلني أكتب عنه قريباً ووجدت أن السبب الرئيسي يتعلق بحالتي النوستالجيا العميقة التي تحتل مساحة واسعة في مخيلتي عن دمشق وزادها اهتمامي بالتاريخ السوري الحديث لأسباب عدة وهو ما دفعني بدوره للاطلاع على العديد من المؤلفات والوثائق الخاصة بهذه الفترة لم تمضي أيام قليلة قبل أن ألتقي صدفة بأحد الأصدقاء الدمشقيين في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي وهو معرض بالمناسبة لا يخذل أحدا بالتوقعات السلبية عنه لأسباب عدة المهم أني وصديقي قررنا الجلوس في مقهى قريب للحديث عما ينتظرنا من مستقبل معقد في هذه المدينة أي إسطنبول لا يمكن لشخصين دمشقيين أن يجلسا من دون أن يتحدثا عن مدينتهما سلبا وإيجابا. سألته هل تعاني يا صديق العزيز من حالة النوستالجيا نفسها؟ فضحك بصوت عال جعل نادل المقهى يوجه نظرات الملامة إلينا بشكل مباشر يكفي أننا سوريان ليحدث هذا الأمر أصلاً في الفترة الحالية في تركيا قادنا الحديث عن البلاد والعباد والماضي والحاضر إلى نقطتين كان لهما بالغ الأثر في تحديد أزمة النوستالجيا الموجودة حاليا والتي خلفت رأي صديقي فيها حول مدى انتشارها لدى السوريين خارج البلاد تحديدا لكن صديقي أجابني بهدوء ومن قال لك أن هذه الحالة لدى السوريين خارج فقط كان الاستنتاج أن من هو خارج سوريا ومن الأجيال التي تنتهي لدى جيل التسعينيات تحديدا عرف البلاد جيدا ولديه بالرغم من التفاصيل المؤلمة الكثير في ذاكرته الكثير من تفاصيل الدفء والحب التي كانت لدى العائلات السورية المختلفة قبل أن تقول شيئاً أعرف أننا لسنا مجتمعاً مثالياً ولديه كأي مجتمع آخر الكثير من المشكلات لكنني أتحدث هنا عن تفاصيل كانت تجمع الأسرة في مكان واحد وزاوية واحدة وتالياً ومع غياب هذه التفاصيل اليوم نجد أن من هو في داخل سوريا أيضاً لديه حنين أو نوستالجيا معينة ناتجة عن تفاصيل معينة عاشها في سوريا ما قبل الثورة، وقبل أن يقرر بشار الأسد نصف نصف الشعب السوري وقبل أن تقرر قوى الظلام الاستلاء على الحلم ومنعنا من مجرد التفكير فيه تابع قائلاً تعرف أننا نعتقد كسوريين بأن أرواح الأحبة الراحلين تراوحا بزيارتنا لهم في القبور لذا ابي لم ولن يخرج من دمشق ما زال في بيته حتى لا يكون وحيدا في النهايه ثم تابع التذكر ناجي قتل وهو اليوم تحت تراب بارد لا يعرفه وحيدا من يزور ناجي غيره لا اعرف تقتلني وحدته في قبر صغير في مدينه غازي عنتاب ربما حديثه هنا كان أحد أشكال النوستالجيا المجتمعية أيضا تجب الإشارة هنا إلى أن مسلسلات الدراما السورية الواقعية كان لها أثر كبير في عملية النوستالجيا التي أثرت على السوريين خاصة ضمن الأعمال المصنفة على أنها أعمال اجتماعية واقعية تتحدث عن الأسر السورية البسيطة وكان من الطبيعي في ظل الحياة في مملكة الصمت والأعمال الدرامية والأعلام الموجه. ان تكون هذه الاعمال هي مصدر التسليه في مملكه الاسد ولا حلول سوى مشاهدتها بالتاكيد لا اتحدث عن مدى جودتها الفنيه وبالمناسبه فان هذه النوستالجيا تتعلق ايضا بشخصيات دراميه وكوميديه مضحكه تعيد محبيها الى زمن وبلد مختلفين عما يعيشونه اليوم سواء في سوريا ام خارجها ويمكن ملاحظه هذه النقطه من مسلسلات الفصول الأربعة وأحلام كبيرة وعائلة خمس جوم كما أن إحدى التفاصيل المضحكة والتي قد تبدو بدورها تافهة للبعض بينما أراها في قلب هذه النوستالجيا أو الحنين إلى هذه المدينة وإلى هذه البلاد هي شخصية إسماعيل كمخة التي قدمها الممثل فارس الحلو في مسلسل أبو الهنا وهي شخصيه يصح ان يطلق عليها صفه العبثيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى اذن ربما لدينا كسوريين من اجيال معينه نوستالجيا موحده هي ربما الوحيده التي لم تتعرض للانقسام كما اي شيء اخر في البلاد انقسام سياسي وانساني حد القرف والتعب اخ يشمت باخيه لانه فقط يجلس في مناطق سيطره النظام والعكس صحيح وإذا صادف واجتمع الشامتان معا على طاولة واحدة وحيدا الاحاديث عن الشقين الإنساني والسياسي والكارثة التي حلت بالبلاد فإن هذه النوستالجيا تجاه إسماعيل كمخه أم الشتائم الموجهة إلى الحكم في مباراة كرة قدم أم غيره تعبر بهما إلى شاطئ آخر ولو إلى حين وضمنه حيز زمني قصير للغايه لن يتعدى انتهاء الجلسه لم استطع سوى ان اصمت وانظر في عيني صديقي ووجدت بالرغم من هذه الابتسامه على محياه الخوف من الوحده والقسوه اللتين تنتظرنا جميعا نعم سوريا لم تكن اما حنونه علينا لكن الخالات الاخريات كنا اشد قسوه علينا ايضا علي القول إننا شريحة واسعة من السوريين خارج البلاد ما زلنا نعيش كسوريين مهما بلغ مستوى الاندماج مع المجتمعات الجديدة نقلنا سوريتنا بسلبيتها وإيجابيتها إلى الخارج واستفدنا منها في مئات بل آلاف التفاصيل وحافظنا على هويتنا ومن قال إن الاندماج يعني نسف الهوية لذا وجدت أن هذه النوستالجيا التي عددت لفتره طويله انها سلاح تحاربني به ذاكرتي بشكل جبه يومي لها اثر ايجابي بشكل ما وهذا الاثر لا يتعلق بصوت فيروز وشوارع دمشق بل بذكريات محببه الى قلبي الذي عاش كغيره في يوم ما براءه الاطفال وبصوره دراميه متعدده لا يجمع بينها سوى انها جميعها كانت في الشتاء في حضن جدتي أمام تلفاز قديم يزيع ما تيسر له وسمح بإذاعته كل شيء يقسم السوريين اليوم حرفياً كل شيء في بلاد مع واقعه تحت رحمة جيوش أجنبية مهما بلغت سوريتها شيء يشبه الاحتلال المحلي بشكل ما وقد هي النوستالجيا بانقسامتها المتعدده واشكالها المختلفه ومشاعرها المتضاربه تعطي صوره عامه عن مجتمع ظنناه جميعا واحدا متوحدا في الختام اعرف ان هذه النوستالجيا والذكريات الجميله التي عشتها كانت بمحض صدفه ما ولم تكن خاليه من الالام المتعدده والقسوه كذلك غير ممن فقد احباءه في سجون النظام ومعتقلاته أو بآلام الحياة التي سببها النظام نفسه في يوم ما لذا أعرف أن هذه النوستالجيا التي حاولت وصف جانبها الجميل في الأعلى لديها جانب متوحش ومظلم وقاس ومخيف أيضاً وجه يهرب منه الكثير من السوريين الواقفين في صفوف انتظار حل لن يأتي إلا بأيديهم وعندما يأتي يوماً ما يمكن لنا أن نصنع حياة مختلفة تعطي حنينا مستحقا إلى بلاد لنا وليست لمن سرق أحلام البلاد والعباد ونهبها،